1: Épisode 6. Euh, 6, euh, tu comptes bien. Euh, oui, 6, toujours euh, accompagné euh, de Vivien Lejeune. Je rappelle, hein, on fait des grosses sessions d'enregistrement. Donc euh, là, on est à notre euh, troisième émission aujourd'hui, je pense. C'est ça. Euh, donc voilà. Donc si on zappe un peu les présentations, vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, alors, sur cette émission, la prochaine et la suivante, on va attaquer un énorme morceau. Pour être complètement transparent, euh, Vivien et moi, on en parle depuis quasiment qu'on se connaît. Euh, c'est de, de, de parler euh, de. On avait déjà fait une émission sur l'Odyssée Galactique, donc euh, ces séries télé qui vous emmènent dans un espace inconnu à la découverte d'espèces étranges et de mondes fabuleux. Euh, et bien là, c'est quasiment l'opposé, c'est-à-dire c'est l'Iliade de l'espace. Euh, avec des séries dans lesquelles euh, les personnages sont dans un point fixe et euh, en général confrontés à des grands conflits euh, galactiques de l'univers. Et pour ce faire, on va parler de, de, de trois séries hein, qui euh qui, dont deux d'entre elles sont euh, contemporaines et concurrentes puisqu'elles étaient diffusées à, à la même période. C'est en l'occurrence Babylon 5 et Star Trek Deep Space Nine. Et en troisième série, ce sera Stargate Atlantis qui euh, répond également à la définition. Mais comme d'habitude, on va commencer avec un hors-sujet qui va définitivement... Euh, dans euh, des endroits et explorer l'univers là où nul homme n'est encore allé, boldly discovered new planets, etc. <rire> Qu'en penses-tu On y va
0: oh, Moi je suis toujours partant pour aller là-bas. And beyond.
1: <rire> Allez, c'est parti. Euh, bon, longue vie et prospérité. <musique> te laisse commencer puisque comme, comme on l'avait déjà fait il y a deux émissions il est l'heure du verdict on a déjà parlé de ce film on l'a déjà annoncé on a déjà dit qu'on était excités et maintenant on l'a vu on
0: l'a vu verdict Vivien. Star Trek Beyond de Justice de Justin Lynn. pas Justice League <rire> Justin Lynn. pourquoi oh, je suis non. parti là-dessus en français
1: Star Trek sans limite
0: en français Star Trek sans limite très mauvais titre français D'ailleurs, ouais, très trou. mauvais titre. Très mauvais titre français. Beyond ne voulant absolument pas dire ça. Enfin bref, peu importe. Oublions les titres français, concentrons-nous sur le film. Ça y est, on l'a vu, on vous a parlé des trailers. On était tout contents à l'idée des trailers. On a vu le film. Alors, qui connaît une presse et un succès public euh, assez balèze, euh, puisque je n'arrête pas de lire, de, de lire partout que c'est le meilleur des trois euh, Star Trek euh, rebootés, euh, remakeés. Euh, toujours des suites pour moi. Donc pour moi, c'est bien Star Trek 13 dont, dont, on, va, dont on va parler. Euh, Star Trek, on, on l'a vu. Alors moi, je comprends, encore une fois, je ne comprends pas les gens. J'ai aimé le film, j'ai passé un super moment, c'est rythmé, on est content de retrouver les personnages. Euh, je l'ai vu en IMAX, l'expérience est absolument incroyable, une 3D immersive, c'est fabuleux. Mais où est l'histoire Moi, vraiment, je, je reste très, très mitigé sur mon verdict final parce que... Euh, surtout l'année des 50 ans de la saga je m'attendais à, à certainement un petit peu plus de substance quand même rappelons que Star Trek c'est quand même à la base des histoires et des, des scénarios euh, un peu plus poussés justement qu'un Star Wars c'était vendu comme ça Alors beaucoup reprochaient déjà ça au JJ Abrams mais finalement en rétrospection, on peut se rendre compte à quel point ils étaient écrits, et ils racontaient beaucoup de choses. Là, Star Trek Beyond, franchement, ça raconte rien d'autre que euh, il y a un danger, un grand méchant, on se retrouve perdu sur une planète, et il faut qu'on sauve, euh, qu sauve l'équipage. Point. En gros... Ah, c'est pire euh, que ça, même. Moi, je en trouve. gros, c'est pire.
1: Ouais. pire que ça. Alors, euh, je l'ai vu aussi, hein, bien sûr, euh, rappelons que donc il n'est pas réalisé par J.J. Abrams par Justice Lynn que le script n'est pas signé euh, Kurtzman, Orsi ou Lindelof, mais euh, Simon Pegg et je n'ai plus le second Duke, Duke, Simon Duke, Pegg Duke, 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 Duke. voilà euh, donc le film n'est pas du tout déshonorable, il y a même des Très, des, des scènes vraiment bien troussées, euh, euh, l'attaque de l'Enterprise, euh, la scène finale, euh, euh, la scène avec euh, sabotage des Beastie Boys qui devient définitivement euh, le morceau, euh, le morceau euh, emblématique. D un, d un, voilà, emblématique de, de la série. Ceci étant dit, pour moi, le, le, le principal défaut de ce Star Trek Beyond, c'est que c'est un film qui est construit comme un épisode.
0: C'est
1: ça. C'est-à-dire, ce serait ép un épisode de série, il serait, ce serait un très bon épisode mais le problème c'est que là c'est un film donc concrètement hein, et sans dévoiler l'intrigue parce que voilà mais en gros tu as une première partie qui est pas inintéressante d'ailleurs dans laquelle euh, l'Enterprise est dans l'espace depuis plus de deux ans et bah, les, ils abordent mais vraiment à peine le côté, bah, ça fait deux ans qu'on est dans une boîte de conserve et euh, ça commence à taper un peu sur le système. Et ça, c'est dommage parce que c'est vraiment un sujet intéressant qui aurait, été, qui aurait mérité, surtout que les personnages sont installés, de développer plus. Bon. Euh, ensuite, tu as le cœur du film où, en gros, tu as trois ou quatre groupes de personnages, je ne sais plus, euh, qu'on suit parallèlement, avec chacun leur petite histoire. Donc, tu as euh, Spock et McCoy d'un côté, euh, tu as... Euh, Kirk de, tout seul de l'autre, euh, tu as euh, Scotty et euh, un nouveau personnage dont je ne parlerai pas euh, d'un autre côté, t'as as Oura et, euh, et Sulu encore d'un autre côté, et puis à la fin on regroupe tout le monde et on conclut.
0: Et c'est Star Trek Beyond. À la fois, c'est la seule chose qui est, qui est. La volonté était chouette. La volonté c'était de. Les deux premiers films ont été vraiment construits sur le trio Kirk, Spock, McCoy. Là ils ont voulu donner un peu plus de substance et faire vivre l'ensemble de l'équipage. Euh, sauf qu'au final la série originale c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment fait ça, ça a toujours été concentré sur le trio et les autres personnages aussi appréciés soient-ils sont toujours restés des personnages secondaires moi même, même si j'aime beaucoup Simon Pegg, quelque chose qui transparaît là dans le film c'est qu'on lui a con donc rappelons-le Simon Pegg c'est aussi celui qui joue le personnage de Scotty et à qui on a confié oui. l'écriture, la coécriture de, de, de ce scénario et donc qui a conçu cette histoire et bien il s'est construit un beau rôle le bougre, parce qu'on n'a jamais vu autant Scotty Clairement. à l'image et trop, c'est trop.
1: Non, mais voire même, on a vu des scènes de Scotty euh, comme on n'en voit pas, l'arrivée sur la planète, Exactement. là, quand il manque de. Cette scène-là, elle est juste, c'est pas Scotty, tu, tu dois mettre Chris Pine, là, tu peux pas mettre Scotty, ça va pas avec le personnage.
0: Exactement, donc ça, ça m'a dérangé, malgré <rire> tout le respect et, et l'admiration que je peux avoir pour lui euh, au demeurant. Euh, là, c'est, il s'est donné le beau rôle, il s'est dit, bon, ok, j'écris, mais alors du coup, Scotty, euh, je me mets en avant. Beaucoup trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ça m'a dérangé à la vision du film. Après, comme tu le disais, et on ne va pas faire des plombes sur Star Trek Beyond parce qu'on voilà, aura peut-être d'autres occasions d'en reparler, hop, il faut que les gens le voient. Ça reste un super divertissement. En termes de réalisation, je ne suis pas déçu du tout parce que Justin Lin, que j'aimais déjà bien pour les Fast and Furious, a prouvé que dans les scènes d'action, il était, il était vraiment là. Quoi. Il, avait, il avait du bagage, le monsieur. Une exploration de la 3D absolument hallucinante. Euh, des, des acteurs toujours au top à part qu'il y a un gros défaut quand même c'est la perruque de Zachary Quinto euh... je sais pas il y a un problème, hein. ses cheveux ne vivent pas euh, il y a un truc qui ne va pas sur oui. cette perruque, je ne comprends pas, oui. ça ne marche pas quand En 2016 la perruque de Spock ne va pas, revoyez Star Trek 2 au moins c'était les vrais cheveux de Leonard Nimoy ça passait beaucoup mieux donc je sais pas, physiquement il y a un truc qui passe pas sur ce Spock là qui est d'ailleurs beaucoup moins présent que dans les deux films précédents et c'est dommage euh, donc voilà, Alors, un problème euh... de personnage au profit de l'action qui, elle, en revanche, est absolument extraordinaire à l'image.
1: Alors, juste trois, trois petits points euh, quand même euh, sur le film avant qu'on passe euh, au deuxième hors-sujet. Le premier, c'est la présence de Sofia Boutella, qui est donc une actrice euh, d'origine algérienne, euh, francophone, qu'on avait déjà vue dans euh, Kingsman. C'était elle qui avait euh, les, des lames à la place des jambes. Euh, qui est une danseuse de hip-hop à la base, euh, etc. Donc qui est plutôt pas mal dans le film et qui pourrait être un personnage qu'on retrouve euh, dans la suite de l'exploitation de, de la licence, pourquoi pas. Euh, deuxième euh, chose à dire aussi, c'est qu'il y a quand même un hommage euh, à Léonard Nimoy dans le film. Euh, ou à Spock. Un,
0: un très bel hommage. Euh, cette,
1: cette, là, ouais, est... Qui est plutôt bien fait. J'ai euh, eu les poils, hein. J'ai eu les est... poils. Hauteur, qui est à la hauteur quoi qui à la hauteur de ce qu'a euh, ce qu a été le personnage et le probablement l'homme même si je l'ai pas connu mais euh, voilà et enfin euh, qu'il y a quand même un truc où tu sens un peu forcé sur Soulou, quand même oui, socialement parlant
0: socialement parlant. oui alors en plus ils l'ont voulu ils l'ont voulu euh, discret c'est vrai que on n'en fait pas tout un plat de bon, toute façon ça a défrayé la non, chronique on peut bon... le dire donc Sulu, euh, Sulu est, est homosexuel euh, ce qui était un, un hommage à Georges Taquet en fait en volonté qui est quelqu'un qui n'a voilà, quelqu jamais fait secret de ça, qui milite même plutôt qui est, qui est plutôt sympathique, et alors pour la petite histoire il, en fait il n'a pas du tout apprécié qu'on fasse de à un personnage gay, c'est étonnant hein il oui fait, oui, bah oui penses, parce que
1: ouais. ça n'a pas de sens en fait, enfin c'est pas que ça n'a pas de sens c'est que tu sens que c'est pas au profit de l'histoire mais vraiment au profit de euh, un moment de la société un moment où la société a besoin D'affirmer que bah, c'est tout à fait banal et, et voilà. Euh, ce qui, moi, me pose absolument aucun problème, hein, c'est pas la question. C'est juste que là, t'es dans Star Trek et avec des personnages qui sont pas des personnages neufs. Et ça me paraît un peu artificiel.
0: Ça l'est. Voilà, le concrètement, seul. ça l'est voilà, parce est... que la séquence est tellement courte. Euh, voilà, après, euh, c'est très léger.
1: Voilà. Ça... Mais voilà, c'est vraiment histoire de dire, euh, bon, bah, dans cet univers euh, utopique du futur, euh, parce que c'est ça Star Trek quand même. Euh, bon Il y, y a cet élément là voilà, bon, Après euh, ça nuit pas du tout Ça n'a pas beaucoup d'impact sur le film globalement hein, Faut être clair euh, Et, et euh, à la, toute la, la, la deuxième Et la troisième partie Sulu euh, a un, même un plutôt beau rôle euh, Il est assez visible euh, Il joue beaucoup avec Zoé Zaldana hein, Puisqu'ils se retrouvent tous les deux tout seuls pendant assez longtemps euh, Donc voilà Donc euh, Non non le le film n'est pas désagréable, c'est un bon opus de la franchise, mais moi, pardon, je préfère, euh, je préfère Kurtzman or c, et je préfère J.J. Abrams,
0: et je le crie haut et fort. Et je voilà. le co-crie co haut et fort aussi. Voilà. Alors juste pour dire, et on, euh... on est un petit peu long, mais il faut le dire, donc le, le quatrième opus est déjà engagé, et de ce qu'on en sait, euh, Chris Hemsworth, qui jouait déjà donc, le papa, papa Kirk dans, le, dans, le, dans la toute première ouais. séance du premier film, a déjà annoncé son retour pour Star, Trek... enfin, pour Star Trek 14 donc. donc je ne sais pas on ne sait pas encore sous quelle forme flashback pas flashback voyage dans le temps pas voyage dans le temps mais si lui il est là j'espère que Jennifer Morrison toi aussi tu seras là hein tu nous écoutes tu viens hein, Jenny allez
1: ouais sauf que elle, elle, est... elle va être vieillie forcément
0: ça dépend si c'est une histoire de voyage dans le temps
1: ah ouais c'est pas faux parce que bon, rappelons, en fait,
0: rappelons en fait que Kirk a un grand frère ça, ça on le découvre dans les, dans les comics en fait qui sont dérivés des films donc ils ont déjà eu un enfant avant lui donc il euh, y a des choses à faire écoute on, on verra
1: euh, écoute je vais continuer hein, puisque moi aussi je vais parler de Star Trek mais cette fois non pas de Star Trek Beyond mais de Star Trek Discovery euh, et comme c'est le nom du vaisseau avec un peu de chance ils ne vont pas traduire le titre euh, j'en ai déjà parlé hein, puisqu'on avait vu un tout petit teaser d'ailleurs il n'y a toujours rien de plus en termes d'images et c'est bien normal mais entre temps euh, le showrunner de la série qui est Brian Fuller euh, a participé au euh, TCA alors TCA je ne sais plus ce que signifie l'acronyme mais euh, c'est une, une série de, de conférences euh, voilà, de Television Creator Association. Voilà, c'est l'association la, la, des, des créateurs de télévision. Et il a, on a appris plein, plein, plein plein de trucs. Oui, sur, attends, alors, euh, je, te, Star...
0: je te coupe parce que tu sais pourquoi Je suis sûr que c'est pour ça. En fait, il a écouté Screenplay. <rire> et il <s> dit... <rire> ils ont dit plein de bêtises en fait, sur le contexte de Star Trek Discovery. Il est temps que je, voilà, que je remette les pendules à l'heure. Donc, euh, voilà. je suis sûr que c'est ça. Non, je me trompe. Bon, c'est pas grave. Allez, <rire> vas-y, dis-nous
1: Peut-être, c'est possible. En tout cas, on n'est sans doute pas les seuls à avoir spéculé sur le new heroes, new ships, new villains, new tu vois, new tricks. Donc, euh, il a balancé plein de trucs. Déjà, il n'est pas tout seul euh, à créer la série puisque si lui, va la chouronner, il la crée avec Kurtzman, donc euh, quelqu'un qui, euh, qui connaît bien l'univers hein, puisque c'est quand même euh, un des deux créateurs scénaristes des deux premiers opus réalisés par JJ euh, Abrams. Euh, c'est prévu, on l'a déjà dit, pour être diffusé sur CBS All Access qui sera donc le service de SVOD de CBS, mais le pilote sera diffusé sur CBS en prime time pour, euh, je crois que c'est d'ailleurs pour fêter les 50 ans, hein, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, c'est juste après. Hein, voilà. que, euh, alors ça aussi, c'est tombé assez récemment. Netflix euh, va diffuser Star Trek Discovery en euh, plus 24 sur tous les pays où il n'y a pas CBS, donc tout le reste du monde en fait, tout en ayant déjà, et c'est déjà le cas, euh, les précédentes séries. Hein, tu peux retrouver euh, toutes les autres séries Star Trek déjà sur Netflix. Donc, euh, les euh, Français, par exemple, pourront regarder Star Trek Discovery en, enfin, en plus 24 sur Netflix. Que la saison est prévue pour euh, être de 13 épisodes, euh, que euh, dans les producteurs exécutifs, on retrouve un monsieur qui s'appelle Nicolas Meyer. Alors, Nicolas Meyer, ça ne dit pas grand-chose pas grand monde, mais c'est lui qui avait réalisé La Colère de Cannes. Euh, par exemple, euh, et aussi euh, Terre Inconnue, euh, l'épisode 6, qui sont les deux meilleurs probablement de la première série. Euh, que Fuller a annoncé Alors, Fuller, pour rappeler, Brian Fuller, c'est le monsieur qui a derrière Dead Like Me, Pushing Daisies et Hannibal, pour, pour, pour ses plus gros morceaux. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a été, c est, c est, il a été euh, scénariste il faisait partie de la writer room de euh, Star Trek Deep Space Nine et Voyager. Deep Space Nine, dont on va parler dans notre dossier. Donc, il connaît bien aussi l'univers. On sait aussi que euh, l'action se déroulera dix ans avant euh, les aventures de la série originale, de ce qu'on appelle maintenant Star Trek classique, euh, ou the, classical, or, the Classic Original Series, T.C.O.S. pour les, pour les, les, les spécialistes, euh, et que euh, ça se passera dans ce qu'on appelle la Prime Timeline, qui est donc la timeline originale euh, de euh, la série originale, c'est-à-dire que le a priori ça, on ne tient pas compte de ce qui va se passer plus tard dans les reboots Que le personnage central ne sera pas le capitaine euh, Mais euh, son premier lieutenant que A priori ce sera une femme euh, Que euh, la série sera développée autour d'une intrigue globalement centrale avec même, Et même s'il y a des one shots Il y aura quand même un cœur d'intrigue qui va euh, se développer tout autour des, des 13 épisodes euh, et voilà c'est à peu près tout ce qu'on sait mais on sait déjà pas mal de choses quand même
0: ah ben on en sait beaucoup plus que la dernière fois et en fait une de ces nouvelles et qui est peut-être la plus, la plus capitale c'est donc tu l'as dit ça va se situer 10 ans avant l'ère Kirk Co et ben moi c'est dommage en fait c'est bizarre mais ça m'embête un peu euh, je trouve que depuis, depuis, depuis 10 ans on ne fait plus que tourner autour de, du contexte historique original et moi je me faisais une joie euh, et c'était déjà un peu le cas avec Enterprise avant même si j'avais beaucoup aimé Enterprise mais je, moi j'attendais vraiment à ce qu'on me propose un nouveau voyage euh, un petit peu voilà, qui se serait affranchi de tout ça et, euh, J'aurais bien voulu qu'on continue dans le post Voyager et dans le post Space et dans le post Next Gen et qu'on aille plus loin et que et voilà qu'on qu nous propose une vraie série du futur alors que là on continue de revenir euh, aux origines aux bases après il faut voir le traitement etc mais voilà juste sur ça sur le contexte historique je trouve je suis, bon, je suis pas plus emballé que ça je me dis à quoi bon euh... À ah quoi bon continuer d'explorer des choses qui en plus continuent d'être explorées et revisitées au cinéma en parallèle Et comme on sait en plus que les deux univers ne vont pas se côtoyer, c'est un peu spécial. Je, Donc voilà, j'attends de voir bien évidemment, hein, je serai au rendez oh là là, bien sûr que je serai rendez-vous au taquet même, mais je suis un peu perplexe sur, ce, sur cette décision-là au final. J'aurais préféré quelque chose de 100% nouveau, quoi, une nouvelle série Star Trek.
1: Bah, je suis assez d'accord, euh, alors moi j'aurais pas forcément préféré que ça aille plus loin euh, dans le temps euh, en revanche j'aurais bien aimé que ce soit contemporain avec le, le, la timeline des, des films et que ça se passe dans le même univers du, du coup de, de créer un univers d'une certaine manière étendu au film et avec des choses qui auraient pu se répondre pas forcément au niveau des personnages parce qu'on sait que c'est compliqué pour des raisons de production et de calendrier mais en revanche que ce qui se passe dans quelque part et des conséquences enfin euh, ce qui se passe à la télé et des conséquences au cinéma et inversement euh, Moi les, les, les univers déconnectés Comme ça euh, ça me plaît pas trop Je l'ai déjà dit pour les trucs de super héros Et pour DC notamment j'aime pas ça euh, J'aimerais bien que DC bah, L'univers télé et l'univers film Ce soit le même et, pareil, et Marvel c'est le cas Donc euh, Marvel c'est plus simple Puisque Marvel c'est vraiment euh, globalement le même univers Même s'ils s'en défendent un peu et Même si les timelines sont pas tout à fait les mêmes en général ce qui se passe au moins au cinéma des conséquences sur ce qui se passe à la télé l'inverse n'étant pas forcément vrai mais euh, de ce côté là euh, ça marche à peu près donc euh, bon euh, après euh, la, la vraie bonne nouvelle pour moi c'est le deal Netflix ce qui veut dire que quand même le, les non américains pourront accéder à la série légalement euh, et en H24, donc euh, avec un jour de décalage. Donc euh, ça, pour moi, c'est la vraie, vraie, vraie bonne nouvelle.
0: Ah oui, ça c'est vraiment super. Et puis comme tu le disais, ils ont ils ont racheté euh, donc les anciennes. Donc il y a moyen enfin de voir en France correctement. Euh, toutes les séries Star Trek sans, sans, sans nécessairement les acheter et d'ailleurs le prix des, des coffrets euh, ont chuté mais alors d'une force dès l'annonce de Netflix euh, les coffrets euh, par exemple les, les beaux coffrets Blu-ray de Next Generation, restaurés euh, qui se vendaient entre 80 et 90 euros ont curieusement ch ch chuté à 25-30 euros donc euh, si vous voulez faire une radia pour, pour vos collections et vos étagères c'est le moment si vous ne voulez pas vous contenter du, du non linéaire de Netflix
1: ben oui parce que rappelons euh, une donnée quand même de base, hein, c'est pas pour euh, vous pousser à l'achat parce que c'est pas la question mais pour tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe en dehors de l'histoire et en dehors de, de les, ce qui se passe derrière les scènes, comment ça a été conçu, enfin sur Netflix vous avez pas les bonus quoi. <rire> donc, euh, et en l'occurrence euh... sur tous
0: ces coffrets là ils sont extraordinaires extrêmement nombreux ça va... je parle d'heures et d'heures de programmes de bonus qu'il faut absolument Exactement. pas louper quand on aime ça donc...
1: et, et sur certains alors séries c'est un peu moins le cas mais sur les films notamment il euh, y, y a certains bonus de certains films qui sont des vrais monuments de l'histoire du cinéma hein. enfin, euh...
0: absolument enfin, ouais.
1: bref euh, on est déjà affreusement trop long il est temps de passer à notre dossier euh, notre dossier euh, avec donc euh, Star Trek, 10 Space Nine, Babylon 5 et Stargate Atlantis pour une Iliade de l'espace, un dossier totalement épique qui va nous courir au moins sur trois épisodes parce que vu comme on est long et vu comme on s'excite à chaque fois qu'on parle de ce truc comme ça je pense que là, il va y avoir du lourd <applaudissements>
0: On y est, on Ça y, y est, y est incroyable, on l'a fait. Incroyable, les gens, on vous l'avait promis. Rappelez-vous, pour ceux qui nous avaient écouté dans notre screenplay qu'on avait baptisé Screenplay Univers. Donc, on vous avait parlé, que je me souvienne, de Star Trek Voyager, de Galactica, et le troisième, c'était... Farscape. Farscape, voilà. Farscape. Euh, donc, on vous avait promis cet épisode-là. On y est, on est bien. C'était d'ailleurs l'accroche qu'on avait fait à l'époque, il me semble.
1: Moi, avant qu'on commence, hein, il faut que je fasse quand même... Euh... Euh... Comment dire un aveu, un aveu absolu, c'est que pour moi, Babylon 5, c'est juste la meilleure série de SF de
0: tous les temps. Donc euh, voilà. À partir Donc, de là, il n'y a plus de débat tout. en fait. Voilà. On peut oublier
1: vous pouvez oublier voilà. voilà. Donc euh, je ne serai pas objectif du tout. Euh, Excusez-moi d'avance. Non, je plaisante un peu. Non, non, je, je, je sais être critique sur la série, d'autant que je l'ai beaucoup vue. Mais en termes d'écriture, il ouais, terme euh, y a quelque chose dans cette série-là, euh, que d'ailleurs l'auteur lui-même n'a pas été capable de refaire depuis euh, à ce niveau-là. Enfin, Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'autant que sur au moins deux des trois séries, c'est-à-dire euh, DS9 et Babylon 5, il y a beaucoup de matière hors série. Y a, euh, des gens participent à des tas de conventions, il y a des tas de panels, il y a des tas d'interviews, il y a des tas de, de bonus sur les DVD. Enfin, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses un petit peu moins sur Atlantis parce que c'est un peu plus récent mais je crois savoir que tu as interviewé euh, notamment euh, David Hewlett et, euh... ouais, ouais, et David j'ai oublié son nom euh... enfin bref que tu les as interviewés d'ailleurs David Hewlett qui a un peu disparu après Atlantis revient, hein, on l'a vu dans quelques on le voit dans Suits notamment oui, et on le voit dans, euh, dans Dark Matter alors comment on fait, peut-être on peut, on peut commencer par euh, faire un peu le pitch des trois séries euh, je te je propose de faire celui de DS9, on je sait. ferai celui de Babylon 5 et puis euh, on verra pour Atlantis.
0: Bah Atlant Atlantis, on se le partagera, on fera ça tous les deux. <rire>
1: on, se le on se le partagera. DS9, euh, alors euh, rappelons-le, hein, DS9 c'est 93-99 en prime, première diffusion, euh, Babylon 5 c'est 93-98 en première diffusion et euh, Atlantis c'est 2004-2009 en première diffusion.
0: Absolument, et donc la... dix ans après. La toute première à avoir été diffusée, à avoir euh, précédé Babylon 5 de, de quelques semaines, <rire> euh, bah, c'est Star Trek Deep Space Nine qui arrive avant. Babylon 5, c'est ce qui a peut-être d'ailleurs contribué à la guerre qui a pu y avoir entre les deux séries. Pour faire simple, le commandant Benjamin Sisko est envoyé au nom de la fédération sur une station anciennement cardassienne, et oui j'emploie directement les mots des aliens parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, euh, qui est à présent sous contrôle de la fédération en accord avec le peuple Bajoran qui a longtemps été euh, martyrisé par les Cardassiens. En gros, euh, le pitch euh, c'est à peu près tout, sauf que quand il arrive, euh, ce Benjamin Sisko, il y a toute une croyance religieuse qui font que les Bajorans, en tout cas une grande partie des Bajorans, le considèrent comme étant l'émissaire qui va pouvoir guider euh, euh, le peuple euh, aussi bien euh, social que spirituel vers... Euh, vers le futur de vers leur futur, vers la reconstruction de leur vie, en fait. Deep Space Nine, c'est une station, donc par définition, elle ne bouge pas. Sa caractéristique, c'est qu'elle est située à côté d'un vortex qui en fait une, une espèce de, de douane, de frontière immanquable pour tous les gens qui veulent passer d'un quadrant à l'autre. Donc, ah, comme dans toutes les séries Star Trek, on suit un équipage constitué, comme d'habitude, d'un chef ingénieur, d'un médecin, euh, d'un premier officier, euh, d'un conseiller. <rire> enfin, voilà, on suit le, le même schéma que d'habitude, sauf que, eh ben, on perd cette notion du voyage qui est euh, cher à toutes les autres euh, séries Star Trek. On y reviendra quand même progressivement avec euh, justement le vortex qui, part, qui qui permet quand même de visiter d'autres mondes, etc. Mais donc c'est surtout une série politique, un peu guerrière, euh, et ce qui en fait vraiment la cousine, la cousine de, 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 de Babylon 5, dont tu, que tu vas nous pitcher juste après. Juste pour dire que euh, Strazinski, quand il a... Pitcher Babylon 5, il prétend l'avoir pinché aux gens de Paramount, mais vraiment des années et des années avant. Donc il n'accuse pas les créateurs de Deep Space Nine de plagiat direct. En revanche, il accuse clairement Paramount d'avoir un peu influencé au cours du développement d'une troisième série Trek pour pousser dans le sens des pitches et des bibles qu'il avait confiées à l'époque à certains exécutifs de la Paramount. Donc la guerre a commencé là et c'est vrai que, eh ben, Christophe, tu vas nous faire le pitch de Babylon 5 maintenant il est évident que en bien des points et sur bien des détails on est quand même très très proche. les deux séries sont très très proches en termes de, de, de volonté en tout cas, de contexte
1: ah oui oui totalement, alors euh, pour répondre là dessus, hein, il a fallu 5 ans à Strazinski pour obtenir le feu vert euh, du pilote par rapport à son, son synopsis original donc, euh, effectivement, et il la pitché à de très, très, très nombreux studios. Euh, alors, euh, Babylon 5, qu'est-ce que c'est Babylon 5, c'est euh, déjà, ça se passe dans un temps très précis. Hein. L'histoire se passe entre 2258 et 2262. Chaque saison représentant une année qui commence en janvier et se termine en décembre. Euh, c'est donc une station spatiale qui est construite par les humains, il hein, n'y a pas de voilà euh, dans laquelle euh, vont se retrouver les espèces extraterrestres majeures de l'univers de 2258. Euh, en l'occurrence, euh, les humains bien sûr, mais euh, les Minbari, les Centauri euh, et les Narnes, qui sont les quatre espèces majeures, aux côtés desquelles on mettra les Vorlons, mais ça c'est un autre euh, cas. Et puis d'autres petites espèces, enfin euh, d'autres espèces plus mineures qui seront Moins développé, mais Drazy, Brakery, euh, euh, Vri, enfin, euh, il y a toute une série, tout un univers qui est, qui est visible. Pakmara, euh, voilà. Euh, L'idée de, de, de Straczynski, il le raconte lui-même, lui est venue parce qu'en fait, il avait deux idées. Il avait une idée qui était en fait une grande histoire de, de guerre galactique totalement épique. Et puis, il avait une idée d'une station spatiale et ce qui se passe à l'intérieur euh, avec une histoire plus, euh, on dirait en anglais, character-driven, donc autour des personnages. Et un jour, il le dit, il le raconte, hein, euh, dans sa douche, il s'est dit qu'en fait, ces deux histoires étaient la même histoire. Et il a créé Babylon 5 avec cette idée-là, c'est-à-dire une station spatiale qui est en gros l'ONU de l'espace, pour faire simple, dans laquelle... Euh, se retrouvent les, les, les forces majeures de l'univers dans laquelle euh, ça se passe, avec euh, au fond une grande épopée euh, galactique qui, euh, dont l'histoire se déroule sur des millénaires en réalité euh, et surtout euh, et c'est ce qui fait vraiment la différence de Babylon 5 avec pratiquement toutes les autres séries de SF c'est que l'histoire a été écrite du début à la fin avant le premier clap de tournage il avait déjà toute son histoire avant même de commencer à tourner alors pas tous les dialogues pas tous euh, les retournements évidemment il y a des, y a des contraintes euh, de production sur 5 ans qui font que euh, et on, on y reviendra euh, tu es obligé de changer ça mais globalement son histoire était construite ces 5 années étaient construites du début à la fin euh, et ce qui fait que dès le début même quand tu vois peu de choses tu sens que derrière il y a un univers très 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 construit et, euh, et euh, ça n'en démord jamais. Il y a, y a, y a une, notamment des, des, des choses que tu vois dans le pilote, qui donc est même antérieur au début de la série, euh, que tu ne, dont tu ne verras le, le, le dénouement réel que trois ou quatre ans après. Et, euh, et ça tient quoi. Donc voilà pour euh, Babylon 5. Ça court sur cinq saisons. Euh, ça a failli s'arrêter à la quatrième. Euh, et d'ailleurs, ça a provoqué euh, des petits changements scénaristiques. Et Dernière chose par rapport à Star Trek Effectivement il euh, y a une guéguerre Mais qui est plus une guéguerre de fans qu'une guéguerre de créateurs Parce que en revanche euh, Strazinski est un fan de Star Trek hein, assumé totalement euh, et notamment ça se voit dans la série puisque tu as un des personnages récurrents qui est interprété par Walter Cunning Walter Cunning rappelons que c'était euh, Tchekov euh, dans la série originale Star Trek donc là il a un rôle important dans Babylon 5, c'est un des méchants euh, importants et il euh, y a Majel Rodenberry donc la femme de Jean Rodenberry qui joue aussi dans un épisode et qui a un rôle central dans un épisode euh, de Babylon 5. Donc tout ça pour dire que du point de vue des créateurs, il n'y a pas de conflit en fait. C'est euh, deux séries, euh, sachant que Straczynski, la, la chose qu'il a, la seule chose qu'il a un petit peu mal vécue. C'est que pendant les 5 ans où il essayait de vendre Babylon 5, en gros, la réponse qu'on lui faisait, c'est « a Jenne qui passe, il n'y a pas assez de place pour deux séries de SF d'envergure, donc euh, désolé, mais, mais
0: merci, mais non merci. » le, le vrai cœur du problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a d'un côté donc un pitch, deux pitches qui sont très proches, mais on a d'un côté Strazinski qui porte son projet en lui, qui est un type tout seul, qui, comme tu l'as très bien expliqué, a nourri son projet, construit son projet sur les années. Et en face, on a la première série Star Trek à être créé depuis la, depuis la disparition de son créateur original, Gene Roddenberry, c'est important de le dire, et qui est donc là repris par euh, Rick Berman et Michael Piller, qui avaient tous les deux travaillé sur Star Trek The Next Generation. Donc oui, là, c'est des a... piliers. Euh, voilà, c'est les, les piliers, mais donc, ce sont des gens compétents, ce sont des gens qui ont connu Roddenberry, et qui veulent perpétuer sa vision des choses tout en allant explorer un petit peu d'autres horizons euh, un, petit peu plus, euh, un petit peu plus sombres aussi, on, il faut le dire quand même, à toute proportion gardant, mais... Euh, mais un petit peu plus oui. Et donc, on a le cas de Babylon 5, qui est vraiment une série d'auteurs, face à une nouvelle série Star Trek, qui, pour la première fois, est une série de studios. C'est-à-dire avec plein de gens euh, concernés, donc deux créateurs, euh, plein de scénaristes, euh, la production de la Paramount qui est derrière, enfin euh, vraiment, des enjeux spécifiques. Euh, la série court sur quelques années en même temps que Star Trek The Next Generation, Dont Brian Fuller et Ronald Dimour, Dont Brian Fuller et Donald <rire> exactement. Donc la, la différence, elle est là. Et ce qui a pêché peut-être pour Babylon 5, c'est qu'il y a vraiment clairement... Les mêmes moyens financiers et comme tu l'as dit, le même accueil en fait des studios. Ah non, mais sont, reviendrai euh... à ça. ça, on va y revenir parce que c'est pas forcément gênant dans le traitement. Euh, voilà, c'est juste pour euh, un petit peu situer les choses. Donc, il y a des gros moyens dans Star Trek Deep Space Nine. Qui bénéficie vraiment de beaux effets, de belles lumières, de, de décors comme la série, comme, les, comme Star Trek n'en avait jamais eu auparavant, euh, parce que forcément, qui dit station dit énorme décor en fait, parce qu'il y a des promenades, des passerelles, enfin il y a, il y a beaucoup beaucoup de choses, euh, mais au final, euh, la, la construction de l'équipage. C'est un peu la même configuration qu'un qu Star Trek. D'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, euh, Straczynski ne s'est jamais caché de son admiration pour Star Trek, même s'il se joue un petit peu des codes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes en dehors du fait que Babylon 5 peut être considéré, et à juste titre, et doit être considéré comme une pure série d'auteurs, alors que Star Trek Deep Space Nine est justement la première série Trek à devenir une industrie de qualité, hein, voilà, mais, mais plus qu'un projet porté par son créateur euh, oui. d'origine.
1: D'ailleurs, on va pitcher Atlantis, mais deux choses là-dessus. Hein. La première, c'est qu'il faut, faut rappeler, mais on y reviendra, hein. Babylon 5, c'est que Straczynski a écrit, il y a 110 épisodes, il en a écrit, lui tout seul, 92, voilà. sur les 110. Tout est dit. Il euh, n'y a, a pas de writer's room dans Babylon 5, il y, y a un mec qui est aux commandes, qui, euh, qui est vraiment aux commandes. Et on y reviendra, parce que c'était vraiment euh, même un peu dictateur, des fois. Hein. Enfin, tu n'as pas le droit d'improviser hein, dans Babylon 5, par exemple. C'est totalement interdit. Euh, même s'il y a eu des petits incidents, quand même, mais bon. Euh, et pour euh, Deep Space Nine, à l'inverse, Deep Space Nine a commencé alors que Next Gen euh, était encore diffusé, je pense, plus, plus ou moins. Tout à fait, oui. <rire> en tout cas, le projet a été lancé alors que Next Gen était encore en cours de production. Donc, ça se, ça se situait quand même dans le, la continuité d'un processus qui était déjà engagé, avec d'ailleurs une grosse partie des équipes de production qui sont les mêmes, avec des acteurs. Euh, qui sont les mêmes, hein, puisque tu as euh, dès le départ euh, l'ingénieur dont j'ai oublié le nom. Euh, Chief O'Brien. Euh, O'Brien ouais, qui, qui vient de Next Gen, qui est dès le départ dans DS9, puis tu as Worf, euh, qui va arriver un petit en peu plus 4. tard. Euh, en saison 4, oui. En saison 4. Cisco euh, est introduit euh, par Picard, euh, il se, il dans, se une, dans un antagonisme d'ailleurs, voilà, puisque Cisco accuse Picard d'avoir provoqué la mort de sa femme. Euh, et, euh, et, et tout ça fait partie En fait d'une production Industrielle déjà installée Ce qui fait que du coup effectivement le, La production des deux séries Est pratiquement à l'opposé euh, sur Star Trek ils ont déjà des économies d'échelle Les vaisseaux ils ont déjà des intérieurs Qui peuvent légèrement modifier pour euh, changer les vaisseaux euh, Autre grosse différence C'est que DS9 va commencer à utiliser des images de synthèse Mais restera principalement sur de l'image réelle En maquette, alors Beaucoup, que de le maquette. Paris de Baby... Beaucoup de maquettes Alors que le pari de Babylon 5 C'est de faire de la synthèse tout le temps dès le départ Ce qui était très novateur à l'époque ce qui est un petit peu compliqué quand tu regardes aujourd'hui parce que, bon, euh, c'est des images de synthèse de 93. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas ce qu'on peut voir euh, maintenant. Euh, ce que, pas la technologie qu'on voit maintenant. Euh, voilà. Euh, Peut-être on pitch quand même Atlantis parce que sinon, sûr. on ne on, on va, on, on va pas. Euh, Atlantis, Stargate Atlantis, alors, euh, bah, Stargate Atlantis, déjà, c'est une série Stargate. Il faut commencer par euh, dire ça. Deuxième du nom. Euh, c'est la, second... la deuxième du nom, exactement. En fait, c'est le premier spin-off. Euh, qui a été conçu à peu près au moment de la saison 7 euh, de SG-1 euh, donc la série euh, principale le problème que posait euh, alors au départ l'histoire c'est que euh, euh, ils n'étaient pas sûrs de faire un spin-off il euh, y avait euh, un angle dans Star Trek qui était un peu lancé c'est cette histoire de cité perdue euh, des Atlantes Stargate. etc j'ai dit, dit Star Trek eh oui. ça va arriver souvent ça ah, bien. <rire> oui ça va arriver souvent euh, bon bref, en tout cas, euh, voilà, et qu'il euh, y avait une base à l'Antarctique, et peut-être ça pouvait se passer là. Mais ce qui posait un problème, c'est que comment tu justifiais qu'il y ait un caste tout nouveau et qu'il n'y ait pas l'ancien caste Il y a tout un tas de questions. Ils ont résolu le problème, en gros, en faisant de Atlantis euh, donc une, une ville hein, euh, qui se situe sur une... Euh, sur une euh, planète de la galaxie Pégase, contrairement à la Voie lactée qui est la galaxie de base, sachant que Star Trek euh, Stargate pardon, euh, à la base est quand même contemporain même si c'est de la SF, l'univers des personnages centraux est un univers d'humains euh, contemporains et donc il y a une expédition d'humains qui est envoyée sur Atlantis avec un une quantité d'énergie qui font qu'ils ne peuvent pas revenir, et qui vont se retrouver donc dans la galaxie de Pégase face à un conflit euh, galactique euh, contre un ennemi qui sont principalement, hein, qui sont euh, les REF, euh, qu'on traduirait par les Spectres en français, euh, même si ça n'a jamais été traduit fort heureusement, euh, qui sont en gros des vampires, hein, pour faire simple un Ce sont des, des, des humano-insectoïdes vampires, euh, pas trop mal fait d'ailleurs dans la série et donc on va suivre euh, les aventures de cette équipe euh, pendant cinq saisons euh, avec d'ailleurs un, un transfuge de Star Trek Puisque Robert Picardo qui joue le docteur Dans Voyager Viendra faire euh, le dernier euh, Dans la cinquième saison Le dernier euh, chef de, de l'expédition Atlantis euh, Dans l'ultime saison de Stargate Atlantis Il le fait très bien d'ailleurs Il est très très bien dans, dans le rôle euh, Voilà Pour le, le pitch grosso modo d'Atlantis Sachant qu'évidemment dans la galaxie de Pégase Il va y avoir tout un tas de, de, de gens Qui vont rencontrer, de peuples Notamment un peuple d'humains Qui va être un peu antagoniste euh, et puis euh, une ga une, surtout euh, la série à mon avis euh, tient sur une très très belle galerie de personnages euh, avec moi j'ai une, une préférence absolue pour euh, Rodney McKay euh, qui est un de mes personnages
0: préférés euh, ever pareil, et un petit, alors juste pour le, pour le fun, la série fait 100 épisodes d'ailleurs
1: Meredith Rodney McKay pour être précis
0: oui <rire> c'est vrai <rire> Oui, donc la série fait 100 épisodes tout rond, C'est assez rare pour le signaler. C'est un petit détail qui, qui m'amuse. Voilà. Oui. Et aurait dû se conclure oui, oui, par un, épisodes. aurait dû se conclure sur un téléfilm qui aurait dû réunir les deux équipes, euh, euh, Atlantis et SG1, qui malheureusement s'est jamais fait. Ça devait s'appeler Stargate Extinction. Et finalement, malheureusement, on a... ça n'a jamais vu le jour.
1: Non. Euh... Et... Euh... Notons quand même que euh, Joe Flanagan et David Hewlett, donc euh, respectivement euh, John Shepard et euh, Rodney McKay, sont les deux seuls acteurs de la série à apparaître dans l'intégralité de la série, c'est-à-dire qu'on les voit dans les 100 épisodes.
0: Euh, ouais. Rachel, euh, Rachel Luttrell aussi Taylor Non.
1: Non Et non, elle, elle tombe enceinte à un moment ah, donné. Ah oui, c'est vrai. Donc coup, elle, il un peu, elle vrai. a. C'est vrai. C'est vrai. Non, non, elle est... le, le personnage existe du début à la fin mais elle n'est pas présente, du... l'actrice n'est pas forcément présente dans tous les épisodes du début à la fin. Tout à fait. Alors que euh, Flanigan et
0: Hewlett, eux, oui. Tout à fait. Euh, D'autres choses à dire sur Atlantis bah Écoute, non, pas pour l'instant. Bah, je, te... le... bah, je te propose qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on... pour chacune des trois séries, on donne un peu notre ressenti global. Euh, Qu'est-ce qu'on pense Bon, on sait déjà ce que tu veux oui, dire. je euh, mais... dernier
1: point sur, euh, ouais, sur, euh, euh, sur Atlantis, quand même, c'est aussi la série qui marque les débuts de Jason Momoa, euh, qui a plutôt bien réussi sa carrière depuis, euh, quand même. Faut, faut bien... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais euh, bon. Euh, voilà, il est quand même... Euh, c'est voilà. Et, et que son personnage de Ronan Dex, donc dans Atlantis, a été conçu, inspiré par Conan le barbare, sachant que euh, Jason Momoa jouera euh, Conan le barbare
0: dans un assez mauvais euh, reboot du film. Mais bon, voilà. Alors, il arrive en saison 2, en tout début de saison 2. Et oui. en plus, ce qui est marrant, c'est oui. que justement, McKay n'arrête pas de le charrier en l'appelant Conan. Dans, dans la série. Il l'appelle euh, lui Conan et euh, Tella il la surnomme Xena. Kirk. <rire> ah non, Kirk c'est pour, oui, et euh, Kirk, pour euh, et Shepard. Et euh, Shepard c'est Kirk. Enfin, D'ailleurs il ne l'appelle pas comme ça, il, il en fait un verbe, Kirkiser. C'est-à-dire quand oui, tu traques oui. tout ce qui bouge, il ne faut pas Kirkiser. Euh, voilà. Alors qu'il appelle ouvertement euh, Tella, Xena et, euh, et Ronan, il l'appelle appelle Conan. Donc c'est plutôt rigolo.
1: Alors. D'ailleurs, pour moi, c'est une des grosses qualités de Stargate Atlantis, c'est que euh, via ces personnages de scientifiques un peu geek, du coup, tu as tout un pan de la culture geek et de la culture populaire euh, euh, qui, qui passe dans la série. Euh, et, et ça, culture populaire, d'ailleurs, parce que du côté de Shepard, ça va être euh, le sport, euh, les motos, enfin, ce genre de trucs. Mais notamment, il y a un épisode où pour obtenir, je crois, un code ou pour euh, hacker un ordinateur, T'as euh, euh, Tori Higgins qui se retrouve à parler World of Warcraft avec euh, un des scientifiques euh, de la base originale de Star Trek, chez Shade Mountain. Euh, donc, c'est assez drôle. La scène est assez drôle. Enfin, c'est assez marrant. Je plus sois.
0: Je, je plus sois. Non, mais je plus sois. Je plus sois. Et puis, on ne l'a pas nommé. Bon, donc alors, on va le faire quand DS9. même. Jewel State avant de passer à DS9. Jewel State ah, oui. qui, est, qui est une transfuge de Firefly slash Serenity et, qui, et qui, rejoint, euh, qui rejoint la série pour remplacer le docteur à un moment donné où Paul McGillan était, était parti un petit peu
1: alors euh, je ne sais pas si je l'ai déjà dit peut-être que je l'ai déjà dit dans une émission précédente mais il y a un très joli film euh, avec Joel State qui est un petit film indépendant canadien euh, qui s'appelle How to plan an Orgy in a Small Town euh, qui n'est qui est pas du tout trash hein, comme film qui est plutôt une comédie euh, mignonne et elle est dedans et elle est très 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 bien dedans
0: je vous le conseille je note, moi aussi je ne l'ai pas vu ça.
1: Ah c'est drôle, c'est assez amusant. Euh, bon, DS9 alors, ton sentiment sur DS9
0: Alors mon sentiment sur DS9 que j'ai forcément... Alors déjà, non,
1: non, à ouais. l'époque, tu étais plutôt un, un, un Niner ou un Babyloner
0: Alors j'étais par définition un Niner, c'est-à-dire que j'étais surtout un Trekker. Euh, et que surtout je pas Canal+, donc en fait, euh, c'est n'est pas un secret, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, je n'avais juste jamais vu Babylon 5. Donc à partir de là, je n'ai pas, 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 pas choisi de quand j'ai juste regardé Star Trek, Deep Space Nine, parce que c'était dans la logique. J'adorais l'univers, grand fan de la série classique, grand fan de, de Next Generation. Donc, en toute logique, j'ai regardé Deep Space Nine, que j'ai apprécié de suivre. Et bien évidemment, il y a des personnages cultes dedans, que ce soit le docteur Bashir, qui est absolument génial, Chief O'Brien, qui est super intéressant, Odo. On retrouve aussi. dans Game of Thrones. On retrouve aussi dans Game of Thrones dernièrement, enfin, qu'on retrouvait. Et euh, oui, voilà, et Odo, retrouve, Odo, qui est un personnage super intéressant, personnage de méta Métamorph. Aubergenois, voilà, en, en Métamorph qui cherche ses origines et son peuple et quand il le trouve, ma foi, il n'est pas déçu aïe aïe aïe, le Dominion on en reparlera quand on rentrera dans le détail euh, ceci dit donc j'ai apprécié la qualité de production j'ai adoré suivre cette saga c'était la première fois où Star Trek venait, prenait des airs de saga avec vraiment une grande histoire à suivre et des conflits à suivre etc sauf que euh, je n'ai pas aimé du tout le personnage de Sisko j'ai jamais pu m'identifier à ce personnage je trouve l'acteur pas bon ah, il est très, très à, vrai, à vrai Brox hein, pour, le, pour ne pas le citer mais citons-le il est, il est pas très mauvais, il, très, il, très très mauvais il, est, il semble pas investi dans l'univers Star Trek pour avoir vu le documentaire fait par William Shatner qui s'appelle The Captain ce qui était vachement sympa où il apparaît dedans comme étant complètement déjanté Enfin, euh, tu sens qu'il s'en fout quoi. et euh, du coup c'est quand même embêtant quand tu t'arrives pas à suivre la figure principale de ta série, à savoir le capitaine. Quoi. À un moment donné, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Les histoires avec son fils, c'est trop redondant, même si ça peut être touchant, les histoires avec sa femme et tout ça. Alors, le côté religieux, le côté sacré, bon, ça, on va parler un petit peu perso vite fait, c'est un truc qu'on partage un peu. Le sacré, Christophe et moi, on en est très très éloignés. Hein ça ne nous empêche pas d'apprécier des œuvres qui en traitent, mais euh, voilà, c'est cette, cette, cette dimension un petit peu. Euh, Déifique du personnage me posait problème, surtout que moi je lui trouvais aucun charisme. Bref, donc Star Trek 10 Space Nine, tout ça pour dire que ça reste de toutes les séries Trek, et commence à y en avoir beaucoup, celle que j'aime le moins, malgré tout. Donc, certes, je n'étais pas Babylon 5, tout simplement, parce que je ne connaissais pas, je ne regardais pas, mais euh, je n'avais pas non plus choisi un camp. Voilà, je, je, Deep Space, je regardais Deep Space Nine parce que j'aimais bien, parce que ça faisait partie d'un univers dans lequel je me sentais bien, qui, heureusement, a commencé à, se, à, à être de mieux en mieux à compter de la saison 4, où, justement, ils ont repensé le personnage de Cisco en lui donnant, tout simplement, c'est bête, mais ça fonctionne, un nouveau look, et qui marche beaucoup mieux à partir de la saison 4. Ils lui ont rasé le crâne, mis la petite barbichette, tout ça, c'est vachement mieux. Et surtout, l'arrivée de Worf, de Wolf, donc, Michael Dorn qui intègre la, la distribution euh, de la série à compter de la saison 4 et, euh, et un vrai gros conflit qui mêle les Klingons à l'histoire déjà présente avec les Cardassiens et le Dominion qui vient se greffer de plus. Et là, là, ça devient assez passionnant et il y a plus d'action, il y a plus de. Il commence à se passer des choses à compter de la saison 4. C'est quand même un peu embêtant, quand même trois ans à se fader avant. Enfin, se fader, j'exagère, mais trois ans un peu plus mou avant. Euh, mais bon. Après, euh, la série s'est bien développée, on va vers un gros final. Euh... C'est plutôt. Non, mais il y, y a des tas et des tas et des tas de bonnes choses des tas de très bons personnages, mais pour le coup, je me suis plus intéressé aux personnages secondaires plutôt qu'au qu capitaine. Mais ça, j'ai du mal.
1: Bah écoute, euh, alors moi, euh, à l'époque, j'étais pas du tout. Enfin, euh, j'étais définitivement un Babyloner. Je suivais pas tant que ça euh, DS9, je l'ai vu intégralement plus tard. Euh, déjà parce qu'effectivement, Avery Brooks, moi, je le trouve euh, qu'il a le charisme d'une huître. Et, et alors, dès qu'il a des scènes où il est censé faire exprimer des émotions un peu fortes, c'est catastrophique, mais alors vraiment catastrophique. Euh, bon, ça, c'est un vrai problème. Même si j'ai une petite sympathie pour euh, Terry Farrell, qui jouait euh, Jadia Dax, qui est juste absolument sublime et absolument charmante. Euh, même si c'est un peu bizarre de voir Sisko l'appeler vieille... Vieux, vieux, je sais pas comment ils disent en français. En vieille, vrai, branche. Old man.
0: vieille branche. En français.
1: Ouais, vieille branche. Vieille branche, ça passe mieux, déjà, ouais. mais old man, c'est un peu bizarre. Euh, J'aimais bien le personnage de Nana Visitor, donc le lieutenant Kira, euh, la Bajorane, euh, qu'on retrouvera d'ailleurs euh, un petit peu dans Dark Angel, euh, série de euh, James Cameron, donc on vrai. parlera peut-être un jour. Euh, mais euh, je t'avoue que moi, pour moi, le problème de, de Star Trek DS9, c'est un peu le même problème que j'ai avec, euh, avec euh, Next Gen. C'est que déjà, on est quand même dans un Formula Show au départ. Alors, ils ont plus construit après euh, la partie histoire au long cours, mais au début, tu es quand même dans ce truc Formula Show. Euh, deux, parce que euh, comme dans Next Gen, ils veulent absolument mettre des histoires qui impliquent des gamins. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, juste, ça ne m'intéresse pas. Donc, Will Wheaton dans, euh, dans Next Gen, ça ne m'intéresse pas. Et le, le petit Cisco, euh, ça ne m'intéresse pas. Je dois dire que sur la fin, euh, je euh, ne sais plus comment ça s'appelle, le neveu de Quark, euh, le, le, le petit Ferenghi qui devient, euh, qui devient enseigne de la fédération, c'est déjà un peu plus intéressant, je trouve. C'est une. Euh, euh, Rome Rome, Rome c'est son père. Nog, alors. Le fils de Rome, justement. Nog, je sais plus. Nog, Nog. Voilà, ouais, c'est Nog. Nog. ça. C'est Nog. Nog. Euh, pareil, euh, Quark, j'aime je, je, bien le personnage, mais je trouve qu'en faire un personnage central, ça, ça essaye de mettre de l'humour, hein, c'est très bien. Mais le problème, c'est que du coup, ça essaye de le mettre de l'humour en le mettant finalement assez rarement au cœur euh, de la grande histoire. Et c'est dommage, parce que quand il y est, c'est vachement bien. C'est que t'as ce personnage euh, complètement cupide, complètement, euh, tu vois, plein de bassesses, qui, de temps en temps, arrive à avoir des grands axes d'héroïsme involontaires euh, parce qu'il est confronté à quelque chose de nécessaire. Donc ça, c'est pas mal. Euh, sur l'univers de, de Star Trek, ils ont eu du mal à trouver des angles. Euh, alors, au départ, il y a un angle vachement intéressant, hein, Bajoran Cardassien, mais c'est vrai qu'il ne l'exploite finalement pas tant que ça. Euh, bon... Et euh, l'aspect prophète. C'est-à-dire que si, j'ai pas
0: si sorti... il l'exploite il, il, il beaucoup, mais toujours dans le même sens. Donc, ça en fait, quelque, ça en fait un caractère hyper récurrent, qui devient assez saoulant, assez, assez rapidement, en fait.
1: Et puis surtout, à partir du moment où il faut rentrer le dominion, ça disparaît quasiment complètement.
0: Oui. À partir du moment où tu as un requin plus gros,
1: c'est ça. Voilà, à partir ben, du moment où tu as un requin plus gros, d'un seul coup, euh, ils deviennent presque copains, quoi. <rire> euh, bon, c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, un peu dommage. Et puis bah, après, tu sens qu'ils ont pas mal tâtonné. Et c'est vrai que ça fait la grosse différence avec Babylon 5. C'est que Babylon 5, quand tu sais déjà où tu vas, bah, c'est plus facile d'y aller. Là, ils savaient pas où ils allaient. Donc tu as eu le maquis, tu as eu euh, la section 13, euh, tu as eu, euh, tout un as eu as, euh, des épisodes dans le temps, euh, tu as euh, un épi des épisodes sur F Ferenguinard, donc la, la planète des Ferenguis, avec maman, euh, Rome et, et Quark euh, qui est. Qui est c'est assez drôle, mais si tu veux, quand tu regardes toutes les semaines et que d'un seul coup, ton épisode de la semaine, c'est juste un truc entre des vendeurs Ferenghi, enfin, ça, Pour moi, ça, ça, à un moment donné, ça marche pas. Il n'y a pas le bon degré entre préserver perpétuellement une histoire, un fil rouge et avoir des one-shots. Et euh, du coup, bah, sur cette saison quand même, il hein, y a 140 épisodes. Enfin, c'est long euh, DS9. Bah, euh, t'en as quand même la moitié où euh, c'est un peu des épisodes à la con et tu t'emmerdes un peu. Enfin, moi, je m'emmerde un peu. Voilà. Et j'ai un gros problème, c'est que je déteste le design de la station. Je le trouve très laid. Je trouve que DS9 c'est une station très, très laide.
0: Ah, ça c'est marrant. Euh, bah, tu sais quoi, on commencera la semaine prochaine à parler du design de la station. <rire>
1: voilà. Ah, ça y est, tu, tu, me... tu, tu, tu vois, me... Tu vois là Tu vois la belle
0: transition là tu la vois Tu la vois venir Je pense que c'est le moment de s'arrêter. Bah écoute, on va passer à
1: la musique. Alors,
0: on va passer. À non, rap. alors
1: on est désolé qu'on qu ait été un peu rapide. On n'a fait qu'une intro là, mais c'est vraiment des gros sujets qui nous tiennent à cœur. Donc euh, désolé ouais. d'avance pour. Il faudra attendre
0: une semaine pour la suite. Ouais, mais c'est comme ça. C'est le teasing. Ça va les faire revenir. Voilà. Maintenant, vous savez de quoi on va parler. Et, euh, et ça promet. Moi, je vous le dis. Allez. Et pour la musique, on en parle encore un petit peu de Babylone 5. Enfin, pas tout à fait. Enfin, vous allez voir. À tout de suite. <rire>
1: <rire> Allez, on passe à la partie Zik. question de la semaine la question
0: la question de la semaine
1: la question zik de la semaine euh, y a-t-il un rapport entre babylone 5 et je vais le dire en anglais parce que quand tu le dis en français c'est juste trop laid odyssey 5
0: <rire> odyssey 5 t'aimes pas dire odyssey 5 odyssey 5, ouais, 5 c'est laid quand même non mais c'est super laid mais c'est à l'image de la série je crois non
1: <rire> ouais la série n'était pas exceptionnelle quand même
0: il faut oh, bien le dire. On va faire... Voilà, pour la partie zique, c'était... En fait, souvent, il y a... On peut rapprocher avec le numéro 5, Babylon 5, Odyssey 5, etc. Non, non. Christophe va se faire une joie de rétablir les choses. Les deux seules séries dérivées de Babylon 5 sont...
1: En vrai, fait, il n'y en a qu'une, c'est Crusade. Crusade, oui. Après, il y a un... eu... Euh... Un téléfilm, quand même. Il y a eu des... Voilà, il y a eu une tentative. c'est plus qu'un téléfilm. C'était un pilote, en fait, euh... oui. Legend of the Rangers. Mais... Euh mais ça n'a jamais été au-delà du pilote et qui est assez raté d'ailleurs. Donc euh,
0: C'est normal que ça n'ait pas été au-delà du pilote. Voilà. Donc, Odyssey 5, c'est une petite série canadienne. Je dis petite parce qu'elle n'a vraiment pas duré longtemps. Une seule saison et puis s'en va. C'était en 2002. Euh, avec, dans le rôle principal, quand même, Peter wheeler Voilà, monsieur Robocop il y avait il y avait un potentiel ouais. euh, voilà où ils essayaient d'optimiser sur un sur un personnage sympathique c'est en fait ce qui est intéressant dans la chose qui est intéressante c'est que c'est une série de science-fiction mais ancrée dans le réel en fait parce que euh, on n'est pas dans le futur on n'est pas tout ça c'est euh, en fait c'est un groupe de de, de cinq euh, de... Cinq astronautes qui partent dans l'espace. Pour... C'est tout par cinq dans DC5. C'est ça, tout, tout par cinq, cinq.
1: astronautes qui partent cinq ans avant. C'est voilà, ils... tout par cinq.
0: Ils partent assister à la destruction de la Terre. Et euh, ils essayent de trouver un moyen de revenir dans le temps pour éviter que ça se produise. Voilà, c'est le principe de la série. Donc, il n'y a aucun rapport. Mais ça me permettait juste de, quitter, euh, de citer une femme, une compositrice que j'aime bien. C'est rare. C'est très rare, il n'y en a pas beaucoup. Il s'appelle Laura Karpman, qui est absolument adorable. Et euh, que vous connaîtrez peut-être parce qu'elle a composé la musique de la série Taken, produite par Spielberg, euh, Disparition. Ça s'appelait en français, une série de SF en 10 épisodes, sur saga en 3 générations autour d'Enlèvement de, Alien, etc. Qui était plutôt, plutôt pas mal. Et c'est elle qui avait fait ça. Voilà, et J'avais juste envie de la citer et puis de vous faire découvrir le générique d'Odyssef. Pour le dire comme ça, qu'on écoute tout de suite. c'est ben pas, hein. euh,
1: ouais. euh, ouais, pas mal ouais c'est pas mal Odyssey 5 c'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans la série la musique en fait
0: je pense je <rire> pense que c'est ce qu'il y a de mieux exactement oui ça c'est clair. Alors juste pour dire que voilà, elle a, elle a fait beaucoup pour la, un peu pour la télévision, aussi pour le théâtre, quelques jeux vidéo, quelques musiques de concert, enfin un peu, elle a fait un petit peu touche à tout. Euh, moi j'avais eu l'occasion de l'interviewer pour, pour justement ce qu'elle avait fait sur Taken. et ce qui fait plaisir c'est que sur son site officiel, encore aujourd'hui, la première interview qu'elle a publiée elle-même, c'est la mienne, donc apparemment c'est que ça lui a bien plu. Donc si vous, allez, si vous faites des recherches sur le Roi ben vous trouverez mon interview en intégralité et en français, en anglais, elle l'a tout fait traduire toute seule, c'est fabuleux parce qu'elle euh, ne m'a pas demandé de de lui envoyer quoi que ce soit en anglais donc c'était pour cinéphonia c'était en 2003 et euh, voilà ça me, ça me faisait plaisir de lui faire un petit clin d'œil en posant faussement cette question pour être amené à parler d'elle quoi mais voilà comme je savais qu'on aurait beaucoup beaucoup de choses à dire sur les sur le thème que la partie zik serait un peu plus courte que d'accoutumée, et ben voilà laura carpman cherchez-la écoutez-la et puis lisez-la aussi <rire> je crois que c'est notre première euh, compositrice d'ailleurs on en a pas fait avant hein. il y en a il y en a pas énormément non j'avais déjà parlé depuis qu'on euh, a fait ce segment ouais. mais non, non, avec Alexandre... Ben Lefant, si, on... non, alors,
1: non, et puis techniquement, on a fait un homme qui est devenu une femme. Donc, euh, ça peut marcher aussi. Wendy Carlos, exactement.
0: <rire> Walter... Walter Carlos <rire> devenu Wendy Carlos. Oui, c'est ça.
1: Bon, bah écoute, euh, on conclut notre première partie de l'Iliade de l'espace, euh, qu'on continue la semaine prochaine et sans doute la semaine d'après. Euh... Oui sans aucun doute euh, on vous dit euh, alors vous pouvez toujours euh, nous retrouver euh, en fait je vais pas le dire parce que là on est tellement loin dans le temps que je ne sais même plus où on en sera donc euh, je vais juste reciter Radio VL et l'ami Alexandre de Trenne, les chroniques de cliffhanger.com et l'ami Fred Tepper tout le monde est embarqué d'une manière ou d'une autre dans cette histoire donc je ne cesserai pas de les citer, l'écran fantastique pour toi Vivien euh, et au moment où ce sera, cette émission sera diffusée on ne devrait pas être très loin d'une
0: grosse surprise que tu nous réserves pour la fin de l'année ah oui c'est pas faux <rire> c'est pas faux, nous en reparlerons
1: on en reparlera bon on vous dit à la semaine prochaine
0: et bonjour chez vous Live long and prosper.